0: Der Expertenpodcast,
1: von Experten erdacht, für dich gemacht.
0: Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement.
1: Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Wo darf ein Kind heute eigentlich noch so richtig Kind sein? Zum Beispiel bei Jessica Wolf. Sie ist Hortleiterin in Babelsberg, betreut also Kinder, die in die erste bis vierte Klasse gehen. Und jedes Kind wird dort mit seinen Bedürfnissen auch in den Vordergrund gestellt. Jessica, das klingt großartig. Wie sieht denn so ein Tag bei euch im Hort aus?
0: Ja, der ist bunt gemischt äh, mit vielen äh, kleinen Dreh- und Angelpunkten, die wir natürlich vorher absprechen. Es gibt ein gutes Grundgesetz. Ein Rahmen, den natürlich jeder braucht. Ein Erstklässler manchmal noch mehr als ein Viertklässler, weil die wollen wirklich schon viel ihr eigenes Ding machen, partizipieren. Sie wollen wirklich auch schon mitgestimmen und das dürfen sie auch bei uns. Die haben ihre eigenen Räumlichkeiten und werden mit ihren Bedürfnissen extra gesehen.
1: Wichtig ist ja auch, dass du ein Team um dich herum hast, das diese besonderen Anforderungen auch erfüllen kann. Was ist das für ein Team?
0: Ja, wir haben für 300 Kinder, haben wir 20 Erzieher und Erzieherinnen, wirklich bunt gemischt. Jeder hat seine Fähigkeiten und Fertigkeiten, die er mitbringt und ist total unterschiedlich. Wir haben Männer und Frauen gleichermaßen, also wirklich 50-50. Da können die Kinder wirklich von profitieren, weil wir haben alles mit dabei. Wir haben wirklich jedes Thema abgedeckt, soweit es uns möglich ist. Und die Kinder, ja, die haben ihren Spaß
1: dabei. Und das ist für Kinder ja ganz wichtig. Ich habe am Anfang gesagt... Wo kann ein Kind noch Kind sein? Ich habe das Gefühl, in vielen Kitas, Horten und auch in, in der Grundschule kommt das deutlich zu kurz. Was hat dich denn eigentlich bewogen, dein eigenes Konzept dort zu entwickeln?
0: Ja, also ich war total gern selbst Hortkind früher und habe alle möglichen Aktivitäten mitgemacht, weil es mir einfach so viel Spaß gemacht hatte. Und fand das auch so eine tolle Zeit für mich, eine bereichernde Zeit sind so Erlebnisse, die ich nie wieder vergessen möchte. Und genau das möchte ich auch hier unseren Kindern, die wir bei uns haben, ermöglichen. Und das äh, also erfordert von mir natürlich eine ganze Arbeit, weil alles, was du lernst in dieser Zeit an Fertigkeiten und Fähigkeiten, das ist fürs ganze Leben. Also das prägt dich total. Wir üben jetzt schon was. Es heißt, erwachsen zu sein, so in kleinen Mini-Sequenzen. Also ich mache mal ein Beispiel. Schwimmen, das lernt man in genau dieser Zeit. Und wenn du das nicht gelernt hast, dann ist es total schwierig, das später im Erwachsenenleben zu lernen, wenn du es überhaupt lernst. Also viele haben ja da Angst davor, das geht mhm. beim Fahrradfahren oder sonstigen Fähigkeiten geht weiter. Und deswegen ist das auch so eine besondere Zeit für mich.
1: Ja, es ist eine prägende Zeit für Kinder. Hast du eine Idee, warum das in anderen Bereichen zu kurz kommt? Also Schwimmen ist ein sehr gutes Beispiel. In, in meiner Kindheit hat man das im Grunde genommen auch spätestens mit sechs Jahren gekonnt. Heute gibt es so viele Nichtschwimmer wie noch nie zuvor.
0: Hm. Naja, das Augenmerk wird halt einfach nicht draufgesetzt. Und Schule wird immer... Sehr, sehr bevorzugt, weil es viel, viel wichtiger ist. Es hat, naja, es ist eine Mussbedingung. Wir sind dazu verpflichtet. Schule muss, da muss jeder hingehen. Und Hort ist so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Das sind ja die Aktivitäten, die Freizeitaktivitäten, die viel, viel wichtiger meiner Meinung nach sind, weil da lernen wir genauso viel wie in der Schule. So und ja, warum es so vernachlässigt wird, ist wirklich schade und ich wünsche es mir mehr, ich versuche, das möglich zu machen für die Kinder, die jetzt bei mir hier in meinem Umfeld sind, äh, zu verwirklichen und vielleicht auch noch ein bisschen darüber hinaus, wenn ich meine Arbeit auch sichtbar mache.
1: Ich finde, das ist ein ganz toller Ansatz, über den ich so noch gar nicht nachgedacht habe, aber stimmt natürlich. Die Freizeit ist ja auch eine tolle Gelegenheit, um Dinge zu lernen und dann ja natürlich auch ohne den Zwang, den Kinder vormittags in der Schule erleben. Wie setzt ihr sowas um?
0: Wir versuchen das über Beziehungen zu gestalten, miteinander. Kinder lernen am besten in einer Kindergruppe, wo sie Gleichaltrige vorfinden. Manchmal auch ein bisschen gruppenübergreifend, das auch, aber am besten unter Gleichaltrigen. Erziehen sie sich super selbst, würde ich mal so sagen. Und Erziehen es manchmal auch, da fühlt sich jeder so ein bisschen auf dem Schlips getreten aber das beste Umfeld ist ein Umfeld für Kinder mit gleichaltrigen Kindern. Und das kann man hier halt bieten. Wir haben so eine klein, kleine Stadt, wo man äh, miteinander gut auskommen kann, weil alle Probleme, die hier auftreten am Nachmittag, die habe ich meistens später im Erwachsenenleben auch. Und wenn ich hier schon das Werkzeug dafür kriege, wie gehe geh ich damit im Erwachsenenalter um, dann habe ich schon die halbe Miete, weil da kommen noch so viele andere Sachen dazu. Und ich bin einfach nicht so mega überfordert. Ich habe so ein kleines... Bewusstsein dafür, wie kann ich mit Problemen umgehen, weil all diese sozialen Probleme, die kommen im Arbeitsleben wieder, die kommen überall wieder. Im, im Familienleben. Und wenn man hier schon irgendwie gut gewappnet wird dafür, ich glaube, dann hat man eine ganze Menge fürs Leben
1: gelernt. Mit Sicherheit. Du hast eben gesagt, du bringst das, was du in deiner kleinen Welt, ich nenne das mal so, in deinem Hort, in, Babelsberg, oben in den Mikrokosmos. Genau. in deinem Mikrokosmos, <lacht> auch in die Sichtbarkeit. Wie muss ich mir das vorstellen? Ja.
0: Na, Ich versuche mich gerade so ein bisschen aus, es ist auch wirklich noch alles neu für mich, äh, bei Instagram so ein bisschen zu posten, was wir so machen mit unseren Kindern, was wir so vorhaben und wie wir zum Beispiel letztens unseren Kindertag gestaltet haben, mit den Lehrern zusammen. Wir sind auch eine Schule und ein Hort, der zusammenarbeitet. Es ist ja häufig der Fall, dass gegeneinander gearbeitet wird, was ja also nicht zielführend ist, jedenfalls nicht für die Kinder und eigentlich auch für gar keinen. Und das versuche ich so langsam peu à peu, ist natürlich neben so, ja, so einer vollen Stelle irgendwas zu initiieren, schwer, aber ich gebe mein Bestes, um zu zeigen, was wir hier für tolle Arbeit leisten als hort und generell für die Kinder bewirken. Weil wenn wir durch Babelsberg durchlaufen, dann werden wir fast an jeder Elke gegrüßt. Und das ist doch das Schöne. dass Manchmal kennt man die Leute gar nicht, weil die halt schon fünf, sechs Jahre älter geworden sind und sich so verändert haben. Aber die grüßen immer noch gerne. Und ich glaube, das ist ein Zeichen, dass wir wirklich was Schönes für die hier geschaffen haben.
1: Guck mal. Und ich folge dir jetzt schon. Ich hoffe, dass nicht nach diesem Gespräch das auch noch viele andere tun. Ich sage ganz lieben Dank, für das Gespräch. Vielen, vielen Dank.